0: Buenos días, Buenos días. ¿Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a a informar. Hace unos días, eh, una compañera reportera de un medio pidió información sobre lo que estamos haciendo para apoyar en eh, países de Centroamérica, del Caribe, con el propósito de atender las causas que eh, llevan a la migración. Y eh, quedamos que íbamos a informarles de la cooperación que lleva a cabo el Gobierno de México con otros países hermanos, con el propósito de que no haya migración forzada, es decir, que la gente por necesidad tenga que salir de sus pueblos, abandonar sus familias por falta de oportunidades, por falta de trabajo también por violencia, entonces estamos nosotros ayudando en lo que siempre hemos sostenido, que la migración no se da por gusto, sino por necesidad, y que la migración tiene que ser opcional, no forzosa. Y hay que atender las causas, hay que crear empleos, hay que promover el bienestar de los pueblos, de donde salen los migrantes, que eso es lo mejor, no los muros, no la militarización, no el maltrato a migrantes, y hemos estado insistiendo bastante en el gobierno de Estados Unidos para que destine fondos suficientes a planes de desarrollo y estamos predicando con el ejemplo nosotros estamos llevando a cabo un plan en Centroamérica con la participación, aceptación de los gobiernos de Centroamérica y del Caribe y hay muy buenos resultados. Y esto que les vamos a exponer ahora, ya... Lo estamos eh, dando a conocer, eh, lo estamos eh, exponiendo en el gobierno de Estados Unidos, en Washington, con el propósito de que se apoye con recursos a los pueblos de Centroamérica y del Caribe, si nosotros lo estamos haciendo, ellos podrían también ayudar mucho, no apostar a la fuerza, no apostar al armamentismo, apostar al desarrollo y al bienestar de los pueblos. Entonces vamos... Eh, a presentarles eh, lo que se está haciendo, y aquí me acompaña la doctora Laura Elena Carrillo Cubillas, ella es la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y ella les va a explicar qué estamos haciendo. Laura.
1: Sí. Gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días. Pues, miren, la, la cooperación internacional es algo en lo que México tiene mucha tradición. Si me permiten, un poquito antes de entrar en el, en el dato muy preciso de los programas en Centroamérica y el Caribe, quisiera dar un contexto muy general de todo lo que implica y lo que involucra la Cooperación Internacional para el Desarrollo. La Cooperación Internacional inició como ayuda humanitaria, básicamente, y en eso México tiene una amplia tradición. Nosotros hemos apoyado eh, con refugio, con, con, mucho apoyo, con, con mucha ayuda, desde que ha habido guerras en otros países o, o golpes militares, pero también ayudamos en, eh, cuando hay contingencias o emergencias derivadas de fenómenos naturales. La, la cooperación inicia así, como digo, ahorita se los voy a explicar, México sigue haciendo esa cooperación, pero a nivel mundial nos dimos cuenta que eh, para poder eh, tener una reducción en la vulnerabilidad había que prevenir, ¿no? prevenir mejor que lamentar. Y entonces, a nivel internacional, si nos apoyamos y, semo, y somos más fuertes eh, en cuanto a nuestro desarrollo, entonces bajamos la incidencia de las emergencias. Pero no solo eso, también nos dimos cuenta que al general desarrollo no lo podemos hacer de manera aislada como país, porque efectivamente, como dice el presidente, los, no es con muros como generamos el desarrollo. Los muros no detienen a las enfermedades, ya lo vimos con la pandemia por COVID, no detienen la pobreza, no detienen el cambio climático. Esos son fenómenos que tenemos que trabajar en conjunto con nuestros países hermanos, ya sea lo que, los que tenemos vecinos, pero también los que podamos tener al otro lado del mundo. Entonces, si nos cooperamos, si ayudamos, si juntamos nuestros recursos y si los unimos con los de otros países, entonces, como yo siempre digo, con mi peso y el peso de este país y el peso de este país y el peso de este otro país, ya tenemos cuatro pesos y entonces somos más fuertes, porque podemos llegar de, de forma regional, de manera latinoamericana y caribeña, a nivel mundial, a conseguir mejores precios a exigir eh, más derechos y algo bien importante y lo ven que lo estamos haciendo es que cuando tenemos fuerza a través de la cooperación nuestros valores como sociedad también son escuchados a nivel mundial tal es el caso de lo que hemos hecho en la ONU donde hemos eh, llegado a hacer propuestas para el bienestar del mundo y eso es precisamente por el liderazgo que tiene México que tiene nuestro presidente a nivel mundial sobre cómo generar el desarrollo entonces bueno empecemos por explicarles eh, cuáles son los apoyos que hemos dado en cuanto a ayuda humanitaria, que es el origen que les decía de la cooperación. Pues miren, cuando fue la pandemia por COVID, México recibió mucho apoyo efectivamente del exterior y también a través del Fondo México se hizo un apartado de emergencia para conseguir ventiladores intermedios, insumos, medicamentos, pero también se hicieron coordinaciones entre países de investigadores para encontrar las mejores formas de diagnosticar y medicamentos y demás. Nosotros generamos un ventilador 100 mexicano de factura mexicana, se repartió en México, pero también eh, pudimos donar ventiladores a varios países de América Latina y el Caribe, y aquí están los datos. Se entregaron cuatro ventiladores a Belice, a Guatemala, a Haití, a República Dominicana, a Antigua y Barbuda, a Santa Lucía, a San Vicente y Granadinas, a Guyana y a Surinam, a Bolivia también y Trinidad y Tobago. Y nosotros también fuimos los primeros países en obtener vacunas para toda nuestra población. Y en el caso de México fue muy importante, porque en cosa de meses ya toda nuestra población estaba vacunada. Y, eh, y también con el apoyo que tuvimos con Argentina para nosotros envasar vacunas, pudimos generar un excedente que nos permitió donar Vacunas a diferentes países. Acabamos donando más de 2,600,000 millones mil vacunas en, en los países que vemos aquí, que son Guatemala, Belice, Honduras, Haití, República Dominicana, Jamaica, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, en Bolivia, Paraguay, Ecuador, el Salvador. Nosotros nos dirían ¿Por qué estamos regalando cosas si nosotros las necesitamos? Pues porque somos los mismos, somos familia. Nosotros tenemos familias en todos estos países y como decía hace ratito, no hay fronteras para las pandemias. Entonces, cuando nosotros hemos necesitado ayuda, la hemos recibido sin chistar. Nosotros le hemos dado ayuda incluso a Estados Unidos cuando fue el huracán Katrina, porque así son las emergencias, es como con la familia. Si yo tengo una urgencia, pues puedo tener un pariente que me diga, mira, yo te presto hoy, yo te doy hoy de comer, mañana tú me apoyas cuando yo no lo tenga, ya cuando llegues a tu casa me lo pagas. Ese es un poco el principio de la ayuda. Y si vemos en la siguiente diapositiva, también hemos ayudado cuando ha habido huracanes a Guatemala, Honduras, Belice, Colombia… y Disculpen ustedes, nos falta también Cuba, donde hemos apoyado con toneladas de alimentos, con carpas, con catres, cobertores y con varios insumos eléctricos en el caso de Cuba, porque con el huracán eh, todo el sistema eléctrico cayó. Y en explosiones también otra vez nos falta Cuba, porque el, el incendio de Embatanzas también afectó muchísimo la, la, eh, el, el combustible que podían tener en, en acceso. También ayudamos en ese sentido. Y en el Líbano, eh, con asistencia financiera por conducto de la Federación Internacional de la Cruz Roja, también apoyamos cuando tuvieron una grave explosión. Eh, ha habido sismos en el 2021, en el 2023, en el caso del terremoto de Haití con magnitud 7.1, enviamos 35 toneladas de insumos en aeronaves de la Sedena y de la CEMAR, también mil eh, toneladas de insumos a través de un buque de la Secretaría de Marina y fue un equipo que es una, era una brigada de 30 médicos especializados, ellos llevaban su propia clínica portátil y tenían una, una sala de emergencia nivel uno. Para Siria y para Turquía este año enviamos en el caso de Siria, eh, también a, a través de, de, la, de las Naciones Unidas enviamos recurso financiero y en el caso de Turquía también se enviaron más de 100 toneladas de ayuda humanitaria a través de un, un, un vuelo que, que también varias organizaciones, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Naciones Exteriores, tramitamos para que se pudiera enviar a, 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 Urquía, a, a Turquía. perdón. Luego, ha habido emergencias, por ejemplo, Nicaragua tiene una, eh, un resurgimiento de poliomielitis y hemos ayudado con vacunas. Y en el caso de Chile también estamos ahorita por enviar médicos para atender a niños eh, con virus respiratorio sin sitial. Incendios forestales. Nosotros también tenemos una amplia tradición y un gran apoyo a través de CONAFOR y de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar en el caso del 2020 en los incendios que hubo en California y en Arizona. En Canadá actualmente estamos apoyando, hay 103 elementos, 100 brigadistas y tres técnicos que, están, que van a estar durante 33 días. Y en el caso de Chile, a principios de año ustedes recordarán que también enviamos brigadas de CDN y de CONAFOR para… dieron atención médica, eh, construyeron guardarrayas y se mitigó el fuego. Esto es en cuanto a ayuda humanitaria, pero no es lo, todo lo que hacemos. También hemos estado trabajando de la mano con la consultoría jurídica del país, con nuestras representaciones en el exterior, en relaciones exteriores, con la Secretaría de Cultura a través del INA, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Agencia Nacional de Aduanas. Y tenemos hecho de manera muy conjunta esta campaña que se llama Mi Patrimonio no se vende y en ese sentido todos hemos unido esfuerzos para que no salga de México ilícitamente nuestro patrimonio, pero también el patrimonio que en su momento salió de forma irregular, regrese a nuestro país porque nos pertenece, nuestro patrimonio no es adorno, nuestro patrimonio es nuestra identidad nacional y en ese sentido nosotros estamos no solamente trabajando en la recuperación y el resguardo, sino también en la, eh, en la recuperación y en la restauración de archivos históricos, porque también eh, nosotros tenemos un una identidad muy fuerte en nuestro pasado común. Y en el caso de América Latina y el Caribe, por, por las conquistas que hubo en siglos pasados, tenemos mucha documentación importante para todos nosotros en diferentes archivos de América Latina y el Caribe. Y es así que con apoyo de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, nosotros hemos podido hacer una fuerte campaña de recuperación de archivos a nivel Latinoamérica y el Caribe. Se han entregado escáneres especializados a diferentes países, como digo, de Centroamérica y también en, ya se entregaron en Belice, San Vicente y las Granadinas, en Jamaica, en Santa Lucía y en República Dominicana ya entregamos esto. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en la agencia de cooperación, a la hora de donar un escáner, lo que estamos haciendo es obtener un compromiso a cambio. Cuando estas, estas de, naciones reciben el escáner, se comprometen inmediatamente a que lo primero que van a hacer con ese escáner es buscar archivos históricos pertenecientes a lo que era la Nueva España y después posiblemente lo que fue ya nuestro México independiente, ya estamos recibiendo eh, documentación y eso es lo que estamos eh, consiguiendo con esta donación de escáneres. Esos escáneres, una vez que, que encontraron la información referente a México y no la hicieron llegar, se quedan ahí para resguardo de sus propios archivos. También la que sigue… También tenemos intercambios académicos. Durante el 2020 se bajó un poco el intercambio en becas, porque las becas que nos otorgaban en el extranjero eh, disminuyeron casi por completo, salvo algunos eh, estudios que, que se hicieron a nivel virtual. Pero ahorita ya tenemos una recuperación importante y para este año tenemos más de 1.800 becas en convocatorias abiertas que tenemos a nivel mundial. Tenemos becas en las que estudiantes mexicanos salen, pero también, y de manera muy importante, estudiantes del extranjero llegan a instituciones mexicanas educativas a estudiar. Hay otro programa, nosotros tenemos un programa que se llama Escuelas México. El siglo pasado México regaló muchos planos para escuelas públicas para que se construyeran en diferentes países de América Latina y el Caribe y actualmente nosotros tenemos más o menos 154 escuelas, estamos por tener seis más en Cuba a partir de este año. Lo que hacemos es apoyar a estas escuelas con insumos en la medida que nosotros podemos, hacemos donaciones de libros, pero lo más importante y lo más fuerte es la capacitación que hacemos a maestros, a veces de manera de manera virtual y a veces de manera presencial. Hay intercambio también de, de docentes. Los alumnos son alrededor de 57 mil alumnos que se encuentran en escuelas México que se llaman México, República, Domin República eh, Mexicana o algún prócer como Benito Juárez, eh, tenemos muchas escuelas Benito Juárez en América Latina y el Caribe. Eh, también contamos, si sí, sí, ponemos el siguiente, con los programas que son precisamente los programas de desarrollo. Estos programas no son, este, aunque no son programas de migración, Siempre va a haber una relación directa, cada vez que haya más desarrollo y más oportunidades de calidad de vida en un lugar, menos va a ser la necesidad o la inquietud de emigrar de manera forzada o fuera de la ordenanza y de la norma. Es por eso que el presidente López Obrador nos encargó desde la primera semana que llegamos a la Agencia Mexicana de Cooperación, es precisamente generar una estrategia de desarrollo a nivel regional, empezando por América Central y continuando con el Caribe y más adelante también América del Sur, en donde estamos dando asesoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tuvimos un diagnóstico donde vimos que la mejor forma de generar desarrollo es promoviendo el medio ambiente, promoviendo la educación promoviendo el desarrollo económico, el intercambio de, de productos y los programas que nos ayudan a cubrir todas esas sugerencias para generar el desarrollo y asegurar el desarrollo de la región son precisamente Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que ya funcionan en México y entonces el aprendizaje que nosotros tenemos a raíz de estos programas sociales lo estamos trasladando tomando en cuenta la normatividad local de cada país y la realidad de cada país, pero con la base, lo importante que es asegurar el desarrollo. Entonces, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro son programas sociales de transferencias directas condicionadas. Y esto quiere decir que eh, la agencia de cooperación está dando recursos directamente a las y los beneficiarios de estos programas en estos países. Se les da un estipendio mensual, y también se les dan insumos en el caso de Sembrando Vida, pero lo más importante es la capacitación que se recibe a cambio de, de estos insumos para, en el caso del campo, es la capacitación para hacer un programa mensual de productividad, de producción de cada parcela. Y en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, lo mismo que pasa en México. Los jóvenes necesitan una oportunidad, una oportunidad de, de, de incorporarse al mercado laboral, pero no se les otorga porque no tienen experiencia, pero mientras no se les otorga esa, esa oportunidad, nunca van a adquirir la experiencia. Se hace un círculo vicioso que nosotros lo vamos a revertir en un círculo virtuoso. La particularidad de Jóvenes Construyendo Construyendo el futuro en Centroamérica es que hay muchos jóvenes que simplemente por el hecho de vivir en cierta colonia las empresas nunca nunca pensaban en darles una oportunidad de empleo o algo parecido cuando llega México como país a ser aval de cada joven construyendo el futuro en Centroamérica entonces las empresas tienen la confianza de otorgarles ese espacio no es una eh, no es un, un trabajo formal es una capacitación en, en la práctica dentro de las empresas y esa capacitación se les va a quedar para siempre, ese aprendizaje se queda para siempre. Y muchos de ellos, ya lo, ya lo veremos más adelante, pero muchos de ellos más de, 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 del 40 por obtienen un empleo formal ya definitivo en donde se capacitaron o deciden regresar a estudiar y también ahí se, se apoya para conseguir becas. Entonces, bueno, eh, ya, ya si, si, tuvo, si tuviera yo tiempo más adelante, podría yo entrar en más, mucho más detalle de todo lo que implica arrancar y aplicar y mantener... Estos programas en Centroamérica y el Caribe, pero sí les quiero comentar que nosotros hemos sido evaluados por consultoras externas y también por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y entre las evaluaciones encontramos que la productividad en las parcelas, eh, casi todas se duplicó y hasta se triplicó la productividad. Hay muchos jóvenes en Sembrando Vida en Honduras y en El Salvador, que es donde tenemos la primera etapa, y nos hemos encontrado jóvenes que tenían una parcela, allá se llaman manzanas, que son alrededor de 700 metros cuadrados, y entonces tenían una manzana y con el excedente que hicieron, con lo que vendieron de sus cosechas con Sembrando Vida, que tienen entre dos y tres cosechas al año, pudieron rentar más parcelas aledañas. Tengo, Acabo de platicar el otro día en Honduras con un joven, él tiene 20 años de edad, y ya, ya tiene seis parcelas rentadas, además de la de él. Ya se asoció con otros jóvenes, porque lo que están viendo además es que ya tienen su producción en venta asegurada, porque ya, ya, ya tienen mejor calidad en sus productos. Y algo bien importante es que estamos generando también de manera comunitaria biofábricas y viveros, que ahora ya son empresas comunitarias, porque el excedente que tienen de la biofábrica en cuanto a fertilizantes e insecticidas, lo están vendiendo a las comunidades aledañas. Y lo mismo los viveros, son viveros que tienen, gracias también al apoyo de las secretarías aquí en México que dieron asesoría, eh, son viveros que tienen una, una planta con una esperanza de vida mucho mayor al mercado. Por ejemplo, una planta que tú siembras tiene un más o menos un 50 o 60 de esperanza de vida, de que no se te muera la planta en los primeros meses después de sembrarla. Los viveros de Sembrando Vida en México y que también sucede en Centroamérica, esos tienen una esperanza entre 80 y 90 Entonces, se eleva completamente la productividad de todo el vivero. Y otra cosa importante es que muchos de estos beneficiarios esta es la primera vez que tienen acceso al sistema bancario, que tienen tarjeta bancaria. Entonces, ellos al, al saber que tienen asegurados unos meses con un depósito que se hace directamente del Banco de Bienestar de México a la cuenta bancaria de cada beneficiaria, de cada beneficiario, están aprendiendo a ahorrar y además están teniendo acceso a crédito. En el caso de Honduras, incluso ya algunos eh, beneficiarios decidieron unirse en grupos de 14, 20 y hasta 30 y tienen cajas de ahorro. Y con eso el banco les está otorgando créditos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una experiencia que está generando empleo. No es empleo formal de facto, pero sí es, es, tiene todas las características de un empleo donde México está haciendo aval, donde México les está dando una calidad de vida y donde las personas pueden aspirar a pensar en el futuro Dentro de sus países, tenemos en el caso de Sembrando Vida empleos directos en eh, 40 mil en El Salvador y Honduras juntos, pero todas esas personas en el campo siempre subcontratan a alguien que les ayude, una, dos personas, entonces por lo menos estamos generando adicionales en empleos indirectos, más de eh, 44.000. mil quedan 84.947 entre los empleos que, que tuvimos en la primera etapa del de Salvador y Honduras, con jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. Pero ya estamos en el 2023 trabajando en Guatemala, Belice y Cuba en una primera etapa y la segunda etapa de Honduras y del de Salvador. Y entonces nosotros pensamos que para finales de este año, adicional a los 84.000 empleos que se generaron, vamos a poder alcanzar hasta 148.000 empleos de personas que mientras están en el programa, ya lo vamos a ver ahorita, no tienen intención de emigrar. Si quieren, vemos la siguiente diapositiva. La evaluación que nos hizo PNUD encontró que al principio del programa, cuando hacíamos las inscripciones, estos son los porcentajes de personas que nos dijeron en ese momento, ya entrando al programa, que tenían la intención de emigrar. Al final del programa, o sea, en el año pasado, se les volvió a preguntar y después del proyecto en El Salvador en Sembrando Vida, solo el 6.6 por ciento consideraría migrar y en el caso de Honduras solo el 1.8 por ciento consideraría migrar. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, el 11.4 por ciento en El Salvador consideraría migrar después de haber formado parte del programa y el 8.5 por ciento en Honduras consideraría migrar después de haber formado parte del programa. Ese es un éxito. Si alguien tiene una oportunidad de, cal, de tener calidad de vida, tiene una esperanza de desarrollarse en su tierra, con su familia, con sus seres queridos, con su cultura y con sus tradiciones, no va a querer salirse de ahí con inseguridad, con la vulnerabilidad que eso implica y con todas las complicaciones que pueden incluso poner en riesgo su vida. Si podemos la siguiente… Vamos a encontrar este análisis que hicimos. Nosotros lo que hicimos fue ir a las estaciones migratorias de México y ver en las estadísticas, hicimos, una, hicimos un análisis estadístico de, de dónde provienen, de qué comunidades provienen las personas que estuvieron llegando durante el 2021 y principios del 2022 a las estaciones migratorias en México. Y esto lo que quiere decir es que son personas que están tratando de migrar, pero no cuentan con la documentación necesaria y están arreglando esa situación. Bueno, nosotros vimos que del, eh, del 2021 y del 2022 para la fecha de hoy, que es principios del 2023, habían reducido en prácticamente todos los departamentos de los países, se había reducido la migración pero encontramos una relación donde hemos trabajado más y sobre todo en Sembrando Vida, la, la reducción de población que estuvo llegando a México a principios de este año es en el caso de Ocotepeque, en Honduras, hasta del 89.5 por ciento. O sea, personas que llegaban de comunidades de este departamento dejaron de llegar de las comunidades de donde estamos trabajando. En el caso de, de Valle, menos 73.9, Francisco Morazán, menos 68.8 y Comayagua, menos 65.8. Son los datos más relevantes para el país. Y en el caso de El Salvador, en San Vicente se redujo en 47.8, en Chalatenango se redujo en 50% y en Aguachapán también en 50%. En Cuscatlán, hasta 75%. Es, cada vez están llegando menos personas queriendo migrar de los municipios, de las comunidades en las que tenemos más fuerza y más presencia. Y bueno, eh, eh, nada más para, para terminar con algunas consideraciones, sería eh, comentarles que nosotros eh, en la, en la Mexid no estamos, por instrucciones del presidente, no estamos tratando de desaparecer la migración. La migración ordenada es positiva. Todos nuestros países se conforman precisamente de comunidades de personas que vinieron de otro lado y eso nos enriquece. El problema es que sea desordenada, el problema es que sea irregular y fuera de la norma, que sea forzada, que una persona no le quede de otra más que arriesgar su vida para, para ir a, a otro lugar. Eso es lo que no queremos, especialmente en niños, niñas y jóvenes. Promover el desarrollo es la mejor estrategia para mitigar la migración forzada. Promover el desarrollo nos conviene a todos, promover el desarrollo no es regalar lo que nos falta a otros países, es una inversión. Es como si entre amigos o entre parientes quisiéramos hacer una empresa… No es que a fuerza todos tenemos que poner lo mismo, cada quien pone lo que tiene. Alguien va, eh, va a incorporar un recurso económico, alguien le entra con trabajo, alguien con asesoría o con conocimientos. Eso es cooperar, eso es lo que estamos haciendo con Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros le estamos entrando con conocimiento, pero también los países que reciben están aportando conocimiento de sus propios países, están aportando su trabajo. Y eso nos va a convenir a todos porque vamos a tener a quien venderle ¿A quién comprarle más barato cuando ellos produzcan, eh, como ya lo estamos viendo, una mayor productividad de, de, de cosas que a veces nosotros traemos del otro lado del mundo y que ya las vamos a poder comprar acá? Y nosotros si tenemos jóvenes, todos que, est que, que estén preparados, que estudien o que tengan un empleo donde se sientan satisfechos o donde le puedan aportar económicamente al país, eso le conviene a toda la región. Entonces, si nosotros hiciéramos un cálculo, nosotros consideramos que, por ejemplo, todo el sistema de regulación migratoria, pues que si las patrullas, que si tener los, la, la, los espacios donde tienen a los migrantes, más la deportación que hacen de cada migrante a su país de origen, bueno, ese sistema cuesta alrededor del triple por persona devolverlo a su país, de lo que les habría costado mantenerlo en su país mantenerla en su país trabajando en Sembrando Vida Jóvenes Construyendo el Futuro durante un año. A nosotros nos cuesta el doble. O sea, nosotros invertimos eh, en, en todo este sistema de que las personas entren de manera regular, como lo hacemos cualquier mexicano cuando entramos a nuestro país, nos piden nuestro pasaporte, eso es por seguridad de nuestro propio país y de todos los demás. Bueno, nosotros, eh, todo el peso que nosotros estamos invirtiendo en programas de desarrollo, es algo que no solamente nos estamos ahorrando en programas migratorios, pero también estamos asegurando un futuro mejor para todas y todos. Ahora, tenemos un video eh, para presentar eh, testimonios. Este video, quiero que claro, no lo hizo a Messi, es ese es el video que sale de una evaluación externa que nos hicieron. Es cuanto, señor presidente. <risa> El proyecto Ame
0: Amexis Sembrando Vida ha sido de mucha ayuda para nosotros.
2: Pues con esa ayuda que ellos nos han dado, nosotros aprendemos mucho.
3: Y es la primera vez en los 32 años que tengo de vida que
2: un proyecto funciona de verdad. Sí, sabíamos sembrar maíz, frijol,
0: arroz, tomate en algunas ocasiones, pero no sabíamos las técnicas, cómo trabajar hoy en día.
2: Ahora hemos visto el cambio. Yo nunca había tenido tan siquiera una mata de plátano.
3: Gracias a los químicos que hemos elaborado en la biofábrica, hemos tenido una excelente cosecha de papaya.
1: El proyecto en sí como tal realmente ha traído un plus, en especial
2: a la población mujer, a la población femenina. Como mujer, este proyecto nos ha empoderado mucho.
3: Tenía pensado emigrar, pero ahora con la ayuda que estoy recibiendo he logrado trabajar la mi parcela verdad entonces producirme alimentos y también recibir un beneficio económico y me ha servido de mucho.
2: Mi esposo y yo él estaba planeando emigrar. Pero desde de, de que vino esa ayuda, ya nosotros queremos estar aquí mejor. Y esperamos que nos siga dando para no seguir emigrando porque tenía pienso de irme del país. Y con esta ayuda, pues mi, mi sueño ir a los Estados atrás. El impacto más grande y lo hemos
1: experimentado todos los que estamos aquí es desde el punto de vista económico, social y
2: ambiental. Las prácticas que hacemos vemos que, que son buenas y vemos que nos ayudan a cuidar nuestro medio ambiente.
3: Yo quería aportar mi casa, quería hacer algo, pero no podía.
2: Acaba de salir y no tenía planes y no tenía trabajo. Y Yo me di cuenta... Eh, del programa por medio de internet y llegué acá, me entrevistaron, quedé, eh, me explicaron cómo iba a ser el proceso. La capacitación nos ayuda a lo que es hablar con los clientes, a desenvolvernos mejor y cosas que no sabíamos antes. Y para mí ha sido la
3: oportunidad más grande de todas. Gracias por medio del, del proyecto, pues pude agarrar mi primer empleo formal.
2: La motivación para los jóvenes es que el incentivo económico llega directamente a ellos y no pasa tal vez por autoridades municipales, por el gobierno y demás. Habíamos pensado emigrar junto con mi mamá y vamos a ir hacia España. Gracias a Dios mi, mi negocio está creciendo, entonces ya no tengo la necesidad. Aquí no solo son jóvenes construyendo el futuro, sino que son jóvenes
1: construyendo sus sueños también.
3: Y esperamos que esto pueda seguir en una segunda tanda o réplica, como le llamamos, una segunda etapa y luego una tercera.
0: Vamos acá, Vamos. ayer fue la, la derecha, vamos a la izquierda.
2: Muy buenos días, señor presidente. Janet Galindo, de Grupo Transmedia, La Chispa. Eh, señor presidente, eh, creo que sí es un tema obligatorio. Los acontecimientos que se dieron ayer en Morelia tras el asesinato de eh, Mora, que… Eh, en sí, en Morelia, Michoacán. Ay, yo dije… Este, um, ¿Qué es lo que eh, piensa usted? ¿Cuál sería su opinión tras eh, todos estos acontecimientos eh, que se están dando? Eh, ¿Cree que esto eh, es algo que está, eh, pues que podría desestabilizar eh, tras todos estos acontecimientos?
0: No, mire… Eh. Es muy lamentable lo que sucedió, eh, no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada, eh, nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de eh, la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que está preso acusado de complicidad con narcotraficantes aplicó una estrategia de eliminación de unos delincuentes y de protección a otros. No hay que olvidar que de manera irresponsable, inhumana, Felipe Calderón declara la guerra precisamente en Michoacán, en la Tierra Caliente, ahí cerca de Buenavista, en Apachingán Fue de sus primeros actos de gobierno. Eh, mal aconsejado queriendo quedar bien con las organizaciones extranjeras, las agencias extranjeras para buscar legitimidad, porque se habían robado la presidencia de la República. Entonces, le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero. Todavía creo que tenemos por ahí la imagen donde llega, allá donde ayer eh, asesinaron a Hipólito, Hipólito Mora. Mora. Sí, en el municipio de Buenavista, muy cerca de la
2: Ahí
0: llega. Este, vestido de militar y declara la guerra. Al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado y se combatía a unas bandas y se protegía a otras. Eso era lo que sucedía. Y termina ese sexenio de horror por asesinatos, masacres, desaparecidos y el nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando a guardias civiles, autodefensas, los delincuentes de entonces eh, declaraban de que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales, ponen a, a pelear al mismo pueblo, enfrentan a unos con otros. Entonces, todo eso es lo que heredamos y estamos llevando a cabo otra estrategia, por cierto, muy cuestionada por estos que aplaudían la represión o se callaban con la violencia que imperaba. Es más, llegaban a acuerdos los medios de información con el gobierno para no difundir noticias que tenían que ver con la violencia, muy distinto de lo que pasa ahora. Hoy es ocho columnas, este lamentable hecho, en el Reforma y seguramente todos los medios con honrosas excepciones. Pero antes se callaban por completo. Entonces, estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Todavía hay quienes quieren que regresemos a masacrar a seres humanos, no lo vamos a hacer, ya no es la misma estrategia. Y estamos avanzando, atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, garantizándoles la oportunidad de estudio, de trabajo y también eh, Buscando que las autoridades no estén al servicio de la delincuencia, como era antes, que la Policía Federal que existía, eh, ahora Guardia Nacional, hoy por cierto se cumplen cuatro años de la creación de esta institución y está dando muy buenos resultados, tiene aceptación de la gente. También contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Claro, eh, se enraizó mucho, pues lo promovieron, era una forma de vida, abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes. Y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo descuidaron y toleraron la delincuencia organizada, descuidaron al pueblo y toleraron las acciones de la delincuencia organizada. Entonces, todo eso lo heredamos y ahí vamos avanzando. Y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar, vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto pues, eh, es lamentable y al mismo tiempo pues eh, muy mediático.
2: ¿Y qué información le eh, han dado hasta el momento? Eh, es de lo que, que ya
0: eh, había el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo este, dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados. Eh, había pedido la protección del gobierno, eh, tengo la información que el gobierno del Estado le daba protección, sin embargo, pues eh, no fue posible evitar que lo asesinara. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí de La Ruana, eh, que se fuera a Morelia, tenía una cameta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento de alto calibre eh, y eh, se necesita pues eh, más protección, o sea, que es lo que se está haciendo ¿no?
2: vale.
0: básicamente.
2: ¿Se van a desplegar más? Eh, sí, estamos
0: allá. Digamos. Incluso eh, se han creado cuarteles y si vemos datos sobre homicidios en los últimos tiempos en Michoacán, ha habido una disminución de homicidios en Michoacán, pero al suceder estos hechos lamentables pues eh, se eh, causa preocupación. Y los eh, eh, periódicos y los medios de la derecha, conservadores, eh, pues aprovechan para echarnos la culpa, muy amarillistas, alarmistas y muy hipócritas, mucho muy hipócritas, pero bueno, ya lo hemos dicho, esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Qué puedo pedirle este, en el sentido de que actúen con ética los del Reforma? Sí, para ellos la moral es un árbol que da moras y ellos son conservadores ultras y están en contra de nosotros. Lo que quieren es regresar por sus fueros ellos y sus patrocinadores, sus jefes, para que México vuelva a ser lo que era antes. Eso es lo que dicen. Qué barbaridad, se está destruyendo a México, ¿no? cuando este, los que causaron toda esta decadencia que estamos enfrentando fueron ellos, que se dedicaron a robar, a saquear a México, y eh, se asociaron con la delincuencia, promovieron la delincuencia eh, organizada y la delincuencia de cuello blanco y se puede probar, nada más que está muy difícil eh, convencerlos y tratan de manipular ¿no? con sus periódicos, con su radio, con la televisión, afortunadamente la gente sí sabe lo que está sucediendo. Eh, sabe que pues, todo esto viene de atrás, tiene que ver con organizaciones que se crearon desde Salinas, bueno, desde antes, desde Miguel de la Madrid, que surge Caro Quintero, los del cartel de Sinaloa de tiempo atrás, más con Calderón, con Fox, los Zetas. Don Calderón eh, toma mucha fuerza, el grupo de Guadalajara, los que existen, los que existen en la actualidad. Y ahí vamos avanzando, pero eh, tenemos que seguir, darle continuidad a la política que se está llevando a cabo. Y es muy lamentable que pierda la vida cualquier persona, siempre es muy triste. Pues que son muy hipócritas, es a lo que me refiero. No quiero este por respeto a difunto eh, hablar de los antecedentes en general. Pero hay testimonios de hace 10 años, pero videos, por ejemplo, de este señor Latuta, búsquenlos, él se declara delincuente y explica lo que está sucediendo. Hace diez años y ¿cómo este Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo? ¿Por qué no explica qué pasó durante su gobierno cuando su secretario de Seguridad Pública estaba vinculado a la delincuencia, porque era su brazo derecho y qué hicieron en ese entonces en Michoacán. Si considera que le funcionó la guerra que le declaró al narcotráfico desde Michoacán, si está consciente de que durante su gobierno se masacró a seres humanos. Y eran más en los enfrentamientos del Ejército y de las fuerzas públicas contra delincuentes, eran más los muertos que los heridos y los detenidos, que el índice de letalidad. Es el más alto que ha habido en la historia de México y de los más altos. En la historia del mundo, pero todavía, porque así son los conservadores, muy hipócritas, sepulcros blanqueados, todavía se atreve? hablar de esto. Le recomiendo que vea el video para refrescarle la memoria del 2013, terminando su gobierno y entrando Peña, un video de la tuta. Más este datos, había una vaca atrás y él estaba hablando, y aceptando de que él era delincuente, pero explicando cómo había una asociación delictuosa. cómo existían componendas entre la delincuencia y las autoridades. Y ojalá y lo vea este, la gente del Reforma, no Junco, porque es este, sino los articulistas periodistas, y sobre todo los jóvenes, porque estamos hablando de hace 10 años, entonces, un joven que tiene ahora 20, tenía 10, como para tener los antecedentes como siempre decimos, no puede haber texto sin contexto, no se puede ver ¿sí? el asesinato lamentable del señor Hipólito Mora hoy sin conocer los antecedentes. sí y estamos avanzando en eso Yo ahora 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 este se los voy a probar sí. a ver por qué no pones este la gráfica porque hablaste de Silvano verdad el que fue gobernador de Michoacán sí candidato del bloque conservador este pero él no va a ser. eh eso ya les dije este este ya lo decidieron los oligarcas estos mismos estos mismos o sea este los que se creían los dueños de México y los del Reforma este <ríe> Miren, estos son, esos son homicidios en, en Michoacán. Teníamos más problemas. Este es Silvano. Hasta por acá lo dejó. Y empezó a bajar. Ahora, eh, pongo homicidios nacionales, hay que estar informando, 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 porque es una guerra de mentiras en los medios de manipulación. Nacionales y extranjeros. Así, así va. Aquí llegamos nosotros. Estos son homicidios. Y esto es lo que hemos logrado. Con el trabajo diario sin contubernios, sin vinculación con la delincuencia, sin corrupción, sin impunidad. Pero imagínense lo complejo de, de tener esto. Esa tendencia Claro, si vemos otros delitos, hemos avanzado más en el robo en general. Secuestro, ha habido una disminución como del 70%. Por ciento. Y así, en casi todos. Este es el que más nos ha costado, porque dejaron las bandas. Y 75 de estos homicidios tienen que ver con enfrentamientos entre bandas. Ahí estamos. Y lo que queremos es quitarles los semilleros que no puedan enganchar a los jóvenes y eso lleva tiempo pero es ir a la segura con empleo y con estudio ¿por qué no pones el de los sexenios? esto es Aquí es Salinas, creció 9.2, con Cedillo bajó 31.2, con Fox aumentó 1.6. Aquí fue, este es el campeón, el que opina, el que tiene mucha autoridad moral, 200%. Y en estos dos años fueron los años de mayor letalidad, donde les decía que en enfrentamientos eran más los muertos que los heridos y detenidos, porque la consigna era rematar a los heridos. era el Mátalos en Caliente y pues es García Luna y con Peña cuando les hablo de de ese video es aquí en el 13 y baja y vuelve a subir. Y ahí nos deja aquí, nos cuesta trabajo estabilizar y ahí vamos, bajando, 17 por ciento menos. Y espero que sea más claro. Eh, el periodista mejor pagado de México y uno de los mejores pagados del mundo, que se llama Jorge Ramos, dice, es el sexenio con más muertos, pues sí. ¿Sí? Pues por esto, porque lo agarramos aquí, que si no, no fuésemos el sexenio con más muertos si esto lo hubiésemos bajado así pero imagínense años de corrupción de impunidad de contubernios pero eso no lo toman en cuenta porque no son objetivos y además porque son empleados de la mafia del poder, de la oligarquía que domina. Y son muchos. No solo es este periodista, él lo de demola. Y ¿Para qué los menciono? ¿Para qué les hago propaganda? Ciro, Carmen Aristegui, más que ella engañó durante mucho tiempo, ¿no? Porque simulaban de que hacían un periodismo profesional, independiente, objetivo de la sociedad civil, cuando en realidad era pues un conservadurismo moderado, suave, simulado. ¿Dónde está escribiendo Carmen Aristegui? Pues en el Reforma, donde inició este su periodismo. ¿Quién fue su maestro? Ferriz de Con. Entonces, por circunstancias, hubo un tiempo que abrió espacios, había denuncias, le hacía falta al régimen eso. Y ahora, que como decía Juan Álvarez, Juan Álvarez el liberal guerrerense, esta encheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse, pues ya no hay margen para la simulación. ¿Estás con el conservadurismo, con la reacción, o estás con la transformación? No hay más.
2: Y hablando ¿Mande? de
3: Mandé la quebra de los familiares quienes viven Sí, no.
0: Es que no había municipales, estatales que incluso integrantes No es mentira. llegar más No, ciudadana. no, es mentira eso. Sí, traía su escolta y este y hay una base ahí eh llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del ejército y es completamente falso. Este, fueron muchos tiros, casi mil, y este, los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el ejército. Pero yo, pues comprendo, ¿no? El dolor y el enojo de los familiares, pero eh, también eh, no se debe de mentir. Eh, ¿Qué propósito eh. este, tendría este, que. Se dejara sin protección a alguien que puede este, perder la vida. Si sí, este, estos casos, además de lamentable, los usan nuestros adversarios para atacarnos, como es público y notorio. ¿No tienes eh, cómo, cuál fue la, la las ocho columnas del reforma? Nada más para que vean, pues. Es el alarma nada más que dirigido a nosotros. Porque la revista Alarma que existía antes, pues era de pura violencia. Eh, pero esto es... Dirigido a, a nosotros y a manipular, es el alarma de nuestro tiempo. Ustedes creen que una portada así, este. Se publicaban a época de Salinas, de Cedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. Consigan la, la, consigan la, la hemeroteca y me la traen, algo parecido a esto. Muy bien.
2: Señor presidente, y eh, bueno, ya tomando otro otro sentido, eh, para el día de mañana eh, se espera una, eh, un lleno aquí en el Zócalo. ¿Usted consideraría que sería la última vez que usted eh, llenaría el Zócalo? Y, y rápidamente también eh, preguntarle de estos programas eh, de los que se habló, eh, de apoyo a América eh, Latina y a América del Caribe. ¿Qué países serían los que quedarían todavía pendientes para entrar en los programas? Gracias.
0: Sí. Bueno, pues el, el sábado mañana están todos invitados. Eh, vamos a eh, celebrar cinco años, porque también eso es importante, que se internalice Llevamos cinco años del triunfo y de gobierno cuatro años y medio. Imagínense para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo, de contubernios, de impunidad, son cinco años apenas del de día histórico en que el pueblo decidió apoyarnos para iniciar una transformación en el país y cuatro años y medio de gobierno. Y hemos avanzado muchísimo porque hemos trabajado de manera intensa, entonces sí es el motivo para celebrar y para seguir adelante con la transformación y no permitir retrocesos, no permitir que se regrese al horror y a la corrupción, porque quieren los grupos que dominaban y que causaron la tragedia de México. Quieren regresar por sus fueros, ese es el propósito, quieren seguir robando y quieren seguir humillando al pueblo de México, nada más que se van a quedar con las ganas. Ah, ¿Cuántas veces más? Este, pues no sabemos, pero eh, así este, hemos luchado siempre con la movilización eh, de los ciudadanos, con el respaldo de los ciudadanos. Sin duda somos los que más veces hemos convocado al Zócalo, ahí sí en toda la historia, eh, y pues tenemos que seguir. Ahora que tengo que posar para el retrato que va a quedar, Ninguna de esas este, ni, ni lo pongo, pero como se ponen los retratos de los presidentes aquí en el corredor, eh, ¿cómo, ¿cómo aparezco? este, Pues lo que estoy viendo es que voy a, a abrir el balcón. No, el central, cualquier otro balcón, o el central. Y el Zócalo, porque yo me debo al Zócalo, a la plaza. En el Zócalo eh, hemos enfrentado los fraudes electorales, el desafuero, todas las defensas, al pueblo la defensa del petróleo, la lucha contra los de la mafia del poder, todo se ha hecho o se ha llevado a cabo en el Zócalo. Entonces, no sé cuántas veces más. Sí, eh, desde luego el día 15, que es el grito, el Zócalo, y eh, después viene eh, el quinto aniversario del gobierno, el primero de diciembre, pero a lo mejor en eso no, pero sí… Eh, para el 24, eh, ya sea recordar a Cárdenas por la expropiación o recordar a Juárez el 21 de marzo y ya eh, prepararnos para entregar la banda. El 30 de septiembre del año próximo. ¿Bande? No, ya es bastante. ¿Será el último evento de la Nación Ale como secretaria
1: de energía? Se dice que ella aspira a
2: una gobernatura en Veracruz.
0: No sé. Pero vamos a continuar. Ah, sí, sobre el apoyo a América Latina, a nuestros hermanos y vecinos de Centroamérica, el Caribe, va a continuar el apoyo y son acuerdos que se tienen con los gobiernos. Eh, hemos platicado con el presidente del de Salvador. Eh, hicimos compromisos, él estuvo aquí al inicio de su gobierno, luego fui yo y acordamos una segunda etapa para el programa de cooperación con El Salvador. Eh, tenemos también acuerdos con la presidenta de Honduras, con la señora Xiomara, eh, y estamos trabajando bastante bien, con el primer ministro de Belice se demoró un poco la cooperación con Guatemala, no había este acuerdo, pero ya se logró, ya vamos avanzando. La cooperación con Cuba eh, se ha dado desde el principio muy bien, eh, hay ayuda mutua entre nuestros pueblos, nuestros gobiernos, en el caso de, de Cuba, eh, ayudamos a Haití, que lo necesita mucho, 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 eh, mandamos eh, alimentos, eh, barcos de la Secretaría de Marina, en situaciones muy difíciles porque... Había mucha confrontación, violencia, incluso no podían arribar los barcos con la ayuda humanitaria, porque habían disparos y sí logramos nuestro propósito de ayudar y lo vamos a seguir haciendo en todos los casos, en todos los casos por la solidaridad de nuestro pueblo con otros pueblos, lo que aquí mencionó Laura, ¿no? de que tiene que prevalecer la fraternidad universal. Ahora, por ejemplo, estamos ayudando a Canadá, que está padeciendo de incendios muchos incendios y eh, hay brigadas nuestras trabajando allá y vamos a seguir cooperando también con Estados Unidos, incluso hay un programa ¿no? este, en Puerta para apoyar a nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos, allá. Este, la cooperación de México con Estados Unidos, en Estados Unidos, que también se necesita. Hay quienes requieren el apoyo, aunque parezca increíble, hay mucha gente pobre y necesitada en Estados Unidos.
4: Gracias, señor presidente. Buenos días. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy la periodista María Luisa Estrada del Estado de Jalisco, del medio de comunicación La Grillotina Política. Eh, traigo diferentes temas, pero solamente para ahondar, si usted me lo permite, en tema de seguridad. También cabe mencionar, me estoy especializando en materia de seguridad. Eh, sé que usted tiene que cuidar la investidura presidencial, pero también la labor de un periodista es… Eh, completar información o sacar a la luz la información, porque efectivamente, eh, desafortunadamente están utilizando el asesinato de Hipólito Mora de una manera muy vil y muy deleznable, empezando por Milenio, porque no nada más es el Reforma, es el Milenio, es Grupo Imagen, es el Universal. También esto se va a las televisoras. Eh, se anduvo monitoreando o anduvimos eh, monitoreando las televisoras, las noticias, a partir de que eh, se empezó a correr el rumor del asesinato de Hipólito Mora y eh, cada vez va en aumento la manera tan eh, vil y deleznable que se está manejando este tema. Eh, tiene razón que sin contexto, pues no hay un texto, no hay una actualidad, porque el señor Hipólito Mora, eh, junto con el doctor Mireles, en el 2013, cansados, por los abusos de los caballeros templarios que encabezaba la tuta, que hoy se encuentra preso con una pena, eh, sin mal no recuerdo, de 48 años de prisión en el altiplano, eh, pues resulta que ellos se levantan en armas por la complicidad que había y por eh, los estragos que había dejado eh, la guerra contra el narco que eh, convoca y que lleva a cabo el expresidente Felipe Calderón. También cabe mencionar que quien saca a la luz eh, el tema de la complicidad que había eh, con la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, que hoy se encuentra en Zamora, Michoacán, precisamente, eh, porque el presidente de Zamora, Michoacán, pues resulta que inventó un cargo en donde la puso al frente que se llama el cargo en defensa de la seguridad de Zamora y puso a la hermana de Felipe Calderón, Cocoa Calderón, y pues bueno, la justificación fue que el Cabildo pues había eh, votado a todos a favor. Bueno, pues el punto es que eh, quien saca a la luz esta complicidad es el periodista J. Jesús Lemus Barajas en un artículo, porque en unas declaraciones el expresidente Felipe Calderón menciona que estaban buscando y que se estaba haciendo un trabajo arduo para encontrar a los caballeros templarios, que en ese entonces son los que estaban sembrando el terror en Michoacán. Y él, eh, yo creo que no se dimensionó la magnitud. El chiste es que publica en un diario local que pues para qué le hacía al cuento, si era muy fácil preguntarle a su hermana Cocoa Calderón y que ella le podía decir en dónde se encontraba la tuta. Eso le costó tres años y cinco días de prisión. El hoy fiscal general de Guanajuato, precisamente Samarripa, lo torturó durante tres días. Y de ahí, pues bueno, se lo llevan a Puente Grande, Jalisco. Y pues fue un infierno. En fin. El punto es que. Sí, sí resulta grotesco ver en Twitter que el expresidente Felipe Calderón, que Vicente Fox, que fue el artífice también de darle vida a un ser deleznable que era Mamá Rosa, si ya se nos olvidó, como dice usted, para los jóvenes, eh, que fue el padre de los secuestros, porque muchos hijos de empresarios en el sexenio de Vicente Fox perdieron la vida de una manera muy lamentable y había una complicidad muy fuerte del gobierno. En ese entonces ya traía a Vicente Fox a Genaro García Luna. Y posteriormente, pues bueno, ya ponen a Genaro García Luna al frente a la Secretaría. Pero eh, sí resulta grotesco que salgan en Twitter a lamentar el fallecimiento y el, el asesinato de Hipólito Mora cuando ellos mismos fueron persecutores de ellos. Porque no hay que olvidar que también al doctor Mireles lo persiguieron. Y esto ya fue en el sexenio del de expresidente Enrique Peña Nieto que a través de su secretario de Gobernación y también su secretario de Seguridad, el hoy pues, eh, respetable senador Osorio Chong, alentaron lo que son las autodefensas, ¿por qué? Pues porque, según ellos, era más preferible tenerlos de su lado y de ahí le inventaron delitos al también fallecido doctor Mireles, quien lamentablemente pues también pierde la vida en la pandemia. Y pues bueno, eh, de ahí también cabe mencionar pues el consejero de Enrique Peña Nieto, quien pues era conocido como el Mi Rey, que muchos lo deben de recordar, porque es muy reciente, en donde también él eh, fue el que incitó a, a levantarse en armas en Michoacán y las autodefensas. Eh, para pues, cerrar este tema, eh, doy todo este contexto. Porque como usted saca en el encabezado del Universal lo que pasó en Guanajuato, pues bueno, pues imagínense si el fiscal general Zamarripa torturaba y sacaba y inventaba y fabricaba delitos, pues de qué no va a ser capaz. Eh, y otra de las cosas, el, el tema de materia de seguridad, eh, no sé qué tanta posibilidad existiría en que fuera un poco más abierto el gobierno federal en, en, en este tema, en esta materia porque pues, también el hecho de hermetizar mucho la información da pauta pues, a las viejas prácticas, que es la especulación, me imagino, me supongo, me dijeron, me dijiste, que dijeron, que dijiste. Así es como se están manejando. Otra de las cosas que yo he observado es que eh, ya todos estos medios también están en TikTok, en Facebook, en Twitter, este, en Instagram… Pero la red más violenta pues, es Twitter, porque no hay un control sobre lo que se publica. Y me refiero a Milenio, a Grupo Imagen, eh, me refiero también a la televisión eh, eh, por, de paga, en donde sacan una sección de 100 palabras y todos en contra y en contra, y mentiras y mentiras y desinformación y sacan ese spot. También ya hicimos un, un análisis durante una semana y ese spot es, eh, lo sacan cada aproximadamente cada 30 minutos, cada 35 minutos sacan el spot y es referente con su gobierno, el presidente Andrés Manuel, esto y es un spot que dura muy poco porque son 100 palabras y en 100 palabras siembran la famosa duda razonable. Y la otra, sabemos que el 30 de la población de este país solamente cuenta con internet, el 70% no tiene internet. ¿Y qué hay con desmentir también a los medios televisivos? Milenio, nosotros tenemos la prueba que ha publicado información falsa, porque nosotros hicimos un reportaje el año pasado, donde fuimos eh, cuatro colegas y una servidora a recorrer todo tierra caliente, eh, porque nosotros teníamos que saber qué estaba pasando. Todos periodistas en materia de seguridad y nos fuimos de espaldas, porque resulta que precisamente por esas fechas, Mirando de Wallace sacó una denuncia en Twitter con un video en donde supuestamente había una balacera. Nosotros estábamos justo en ese momento y en ese lugar. Ahí están las imágenes, ahí está el reportaje, ahí están las fechas, no hay pierde. Entonces, nosotros lo que nos venimos a dar cuenta es que montan los videos y… Eh, solo le meten el sonido y hacen esto, o sacan imágenes de otros lados, o solo apuntan al cielo, pero el sonido, metiéndolo, y lo saben bien aquí, que metiéndolo y filtrándolo, separándolo, el sonido ambiente, se dan cuenta que las imágenes corresponden a otros tipos. Eh, a lo que voy es que lo publicó Proceso, como que había un fuerte enfrentamiento. Nosotros hicimos hasta un en vivo en Aguililla, Michoacán, no tiene mucho de eso. Y, y lo que ya no ent entendemos es en qué momento se descarriló nuevamente la seguridad en Michoacán, porque nosotros recorrimos desde Nueva Italia hasta Aguililla, Michoacán, solos, y vimos los retenes, en fin, está todo documentado. ¿Por qué no se puede ampliar el quién es quién de las mentiras? ¿Por qué solamente enfocarse en Twitter? Cuando ya están televisión, prensa, medios digitales, TikTok, eh, Instagram, Facebook, Twitter, por supuesto, eh, en la que vemos que están en sin, sin control alguno es en Twitter, pero TikTok te permite publicar muchísimas cosas y no hay un límite. Por ejemplo, lo que pasó en Veracruz, fue un ataque y un nado sincronizado contra el gobernador de Veracruz, por el tema de la juez, pero también la juez ya tiene antecedentes que ha liberado a varios eh, criminales eh, de alto nivel, como dirían eh, pues las esferas. Yo lo diría pues jueces que liberan a narcotraficantes, de una manera muy rara, porque pues el, el, el personaje en disputa pues se encontraba en Coahuila. ¿Qué tenía que estar haciendo una juez liberando en Veracruz a alguien de Coahuila y presionando telefónicamente para que lo liberaran en menos de una hora? Y de ahí se le fueron lo que fue en TikTok a Susana Oresti, lo que fue la saga de la Micha, en, en, igual en TikTok, en YouTube, y de ahí se va este nado sincronizado, de ahí le replica Ciro Gómez Leiva, Latinus. Y ayer así estuvieron con el tema de Hipólito Mora y eh, la pregunta para cerrar este tema en materia de seguridad es ¿por qué no dar un informe más amplio en materia de seguridad, más simplificado? Se lo digo porque nosotros recorremos mucho las comunidades y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con la gente de las comunidades. Y, no, y una señora, por ejemplo, a mí me preguntaba que ella no entendía qué significaban gráficas. A ese nivel nos mantenían de, eh, los gobiernos anteriores. Para que se limpie y se purifique un gobierno y se pueda ver frutos, por lo menos se necesitan tres sexenios, siendo responsables con el análisis. Y, y para que quede claro, yo no cromo a nadie pero tampoco se me hace justo que estén utilizando el tema de un hombre que luchó. También sale Silvano Aureoles a hablar de esto con una desfachatez brutal cuando Silvano Aureoles pactó con el narcotráfico en Michoacán. Es una burla para el pueblo de Michoacán y también para la memoria de, de Hipólito, como también para el doctor Mireles. ¿Qué me puede comentar al respecto? Señor presidente.
0: Pues estamos informando y lo vamos a seguir haciendo todos los días. Y recuerden que cada 15 días se da un informe sobre seguridad y todos los miércoles se hace una réplica de las mentiras en los medios, pero no se alcanza a responder a todas, porque es una lluvia, una tormenta de mentiras y de manipulación, es que los medios de manipulación, la mayoría son parte de la mafia, del poder económico y político en el país y se beneficiaban con los gobiernos anteriores, porque en realidad ellos mandaban. Entonces, como ahora no hay una oligarquía, no hay un gobierno de una minoría, sino hay un gobierno del pueblo, pues eso los tiene muy molestos. Nada más este, hagan un análisis de la relación económica con el periodismo. el poder económico y el periodismo en México, pero no solo en México, en el mundo. Entonces van a encontrar que son muy pocos los medios de información, muy pocos. La mayoría defiende a grupos de intereses creados. Entonces, nosotros hemos enfrentado eso, por eso siempre recuerdo de que nunca habían atacado a un presidente como ahora, desde que lo hicieron contra Francisco y Madero. Nunca. Y les quiero decir algo, es un timbre de orgullo, porque como decía un liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Como tengo mi conciencia tranquila y estoy luchando por una causa justa, ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso, vamos hacia adelante. Si de, me aplaudieran, si este, fuese como antes, de que se dedicaban a aplaudir o a callar, a quemarle incienso a los presidentes, me sentiría avergonzado, diría algo anda mal, pero como hay toda esta lanzada, digo vamos bien, vamos en el camino correcto. Además, imagínense la satisfacción que me produce el que nos ataquen como nunca en la historia reciente y que tengamos el respaldo del pueblo, que nos esté apoyando del 65 al 70 por ciento. de los habitantes del país? Si sí, eso es lo que los enoja más, porque traen expertos, tienen muchísimo dinero, controlan los medios de manipulación. Acuérdense, y hay que estarlo repitiendo, sobre todo para los jóvenes, y también para vacunarnos contra estas pandemias. Cuando nos arrebatan la mitad del territorio, cuando ese gran zarpazo y el culpable entre otros, fue Antonio López de Santana, imagínense la tragedia de que nos quitan la mitad del territorio, nos invaden, llegan a izar la bandera estadounidense aquí, el palacio, y Santana se va al exilio a Colombia y los conservadores de entonces, que no habían participado en la defensa del país, los llamados polcos. para mantener el dominio en México, deciden, por recomendación de su asesor principal, su ideólogo, Lucas Alamán, que había que traer a Santana de nuevo, y es importantísimo conocer la Carta que le envía Lucas Salamán a Santana, a Colombia, diciéndole, venga, no se preocupe, porque nosotros controlamos la opinión general, lo que después se empezó a llamar opinión pública. No va a pasar nada, venga. Nosotros controlamos la opinión general porque tenemos el dominio de los principales periódicos de México y regresa Santana, lo traen, y desde que llega lo reciben con aplausos, desde Veracruz hasta la Ciudad de México, en todo su recorrido es aclamado. Y ya, bueno, imaginen lo que sucedió después, es cuando ya se convierte en Alteza Serenísima y vende todavía otra extensión de nuestro territorio la mesilla en 10 millones de pesos y derrocha todo el dinero. Pero estamos hablando de 1852, mediados del siglo XIX. Estamos hablando de casi 100 años antes de que Goebbels, el jefe de la propaganda de Hitler, sostuviera aquello de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces siempre los medios han sido instrumentos para las imposiciones, así como también los medios han sido instrumentos para la liberación de los pueblos. Imagínense la gran labor de los Flores Magón con el periódico Regeneración, antes de la huelga de Cananea ya circulaba el Regeneración en Cananea. Igual en la huelga de Río Blanco, había magonistas haciendo un periodismo revolucionario a favor del pueblo. Pero las empresas se convirtieron, digo, la... Los periódicos se convirtieron en grandes empresas y se llegaron a utilizar como instrumentos para obtener enormes fortunas. Esta es la otra historia. Entonces. Si yo no conociera esto, estaría yo preocupado, pero los conozco muy bien y le tengo mucha confianza al pueblo, porque ellos piensan que es como antes, que pueden manipular. Todavía hasta hace poco tenían un poder impresionante, destruían a opositores, elevaban a dirigentes, imponían presidentes los medios y, desde luego, mucho poder económico, mucho, mucho. Y mucho poder político. Entonces es lo que está en el fondo. Afortunadamente la gente nos está dando su apoyo y yo creo que no debemos ceder. Sería un grave error. Al menos mientras yo esté aquí no voy a concederles nada a los mafiosos, a los corruptos, nada. Aunque me insulten, ya lo dije hace unos días, ya Manuelita está en el cielo y tengo mi conciencia tranquila, pero no voy a ceder, porque sería traicionarme a mí mismo y traicionar al pueblo. ¿Para qué me pusieron aquí? ¿Por qué el cambio? ¿Qué vamos a conmemorar mañana? Pues la felicidad de la gente la alegría. Hace dos, tres días se cumplieron cinco años del cierre de campaña en el Azteca, en una fiesta. Y hace cinco años, este, cuando triunfamos, lo que vamos a conmemorar mañana, la gente salió a las calles y cuando tomé posición, que me acuerdo que iba yo de la casa a la Cámara de Diputados y viene un joven, voy en el carro, en su bicicleta, no nos vayas a fallar. No nos vayas a fallar. A ver, le pregunto a ese joven, ¿le he fallado? ya muchos mexicanos? Si sí, tenemos 60, 65, 70 por ciento de aceptación, yo gané creo que con el 51, 52 por ciento de los votos, 31 millones de Ciudadanos, si ahorita tenemos 60, 65, 60 vamos a poner de aprobación, ¿cuántos votos son ahora? Pues como 45 millones, de acuerdo al padrón. que debe ser de 80, 85 millones, el padrón de Ciudadanos, y me apoyan el 60. Y explico todo esto para la gente en general, pero también para que este tengan tema mis adversarios, para que desayunen bien.
4: Por otro lado, señor presidente, en tema de, de dimensión social, eh, yo sé que usted es un hombre muy humanitario y hemos traído otros casos de eh, personas de origen eh, indígena, campesinos, que han sido liberados eh, a partir de que se exponen aquí los casos. Eh, fíjese que traemos un caso de el, eh, 20, del 2020, cuando estaba la plena pandemia y se cerró todo. Son de tres, de tres jóvenes, todos son eh, de Chinconcuac todos son humildes, son de, eh, originarios el de, de pueblos indígenas. Eh, sus padres pues, empezaron a dedicar a la producción de dulce, negocios pequeñitos eh, y pues que los padres hacían la producción y los hijos salían a venderlos se viene la pandemia, cierran todo se acabó la vendimia y pues bueno, eh, se van a trabajar con un este, arquitecto que vamos a omitir su nombre para no estigmatizarlo porque también desafortunadamente a su sobrino lo involucraron en un delito que no se cometió eh, estamos tan seguros que no se cometió que incluso tenemos eh, pues las pruebas porque resulta que el, el 11 de noviembre del 2020 llegan a una eh, construcción que estaban remodelando una casa y llegaron policías del Estado de México y eh, de Tenancingo en el Estado de México y resulta que dan la orden que apaguen las cámaras. Eh, llegaron, ya traían en la camioneta de los policías eh, municipales de, de, de Tenancingo, ya traían detenido al sobrino del arquitecto, lo traían mojado, y eh, pues visiblemente torturado eh, de ahí detienen a otros dos jóvenes eh, en frente del arquitecto y de los demás eh, pues personas que estaban trabajando en la remodelación de esta casa uno de ellos es eh, Dani Humberto Núñez, el otro es Marcelo López Vázquez y se los llevan eh, antes de llevarlos a la comisaría de Tenancingo se los llevan a un paraje y eh, que está junto de un lugar que se llama o es conocido como la ladrillera. Y resulta que los empezaron a torturar durante media hora. Todo esto está documentado también por la CNDH y que también ya eh, nos dieron contestación y nos entregaron la documentación, porque resulta que estuvimos pidiendo eh, acceso a la información en el Estado de México y la Fiscalía General del Estado de México pues, nos negó toda información. Y nosotros tuvimos pues, que empezar a buscar y empezar a añadir eh, o eh, a hilar todos los cabos sueltos. Resulta que cuando se los llevan ya detenidos, eh, los acusan de un primer delito, que es por robo con lujo de violencia con agravio a una mujer. Pero aquí va lo interesante del caso, porque el que estaba en el MP en ese entonces, hoy se encuentra detenido en eh, la prisión que es conocida, me parece, como el Salistre o el salitre, algo así, en el Estado de México. Y está detenido SMP por nexos con grupos delictivos y eh, también por el tema del crimen organizado y también fabricación de delitos. Y resulta que eh, cuando el abogado, el primer, la primera abogada que le pone derechos humanos a eh, estos jóvenes empieza a hacer su trabajo eh, como abogada de oficio, se da cuenta pues, que no coincidían los horarios y las fechas. La primera abogada pudo hablar con la supuesta víctima, y digo supuesta porque también resulta que sin el consentimiento de la supuesta víctima habían ingresado o agregado, mejor dicho, en la carpeta fabricada de la prim del primer delito… Eh, su credencial de lector, así como también el nombre de un abogado que incluso también el abogado denunció por usurpación eh, de, este, de… Ay, se me fue. Bueno, el chiste es de que pusieron su cédula profesional sin consentimiento de él, nunca estuvo presente. Eh, la señora ni siquiera conoce Chinconcuán en donde señalaban el primer delito eh, que los acusaban, se les declara inocentes por falta de pruebas, pero resulta que nunca los dejaron en libertad y los mantuvieron incomunicados. Posteriormente, resulta que los eh, vuelven a reaprender sin haberlos liberado. Todo ese tiempo los mantuvieron en, en Tenancingo y resulta que le fabrican un segundo delito, por el cual era por eh, robo con lujo de violencia en una casa de pues eh, que estaba ambigua o que es a un lado donde estaban realizando la modificación de la primer casa. Y pues resulta que no coincide con los horarios e incluso hay testigos que los jóvenes se encontraba uno cenando, hay muchísima gente en el pueblo que los vio, más sin embargo, este MP necesitaba entregar resultados y hay muchos delitos fabricados. Y bueno, el punto es que la familia sin recursos apenas tienen para llevarse a la boca el pan nuestro de cada día. Por haber hecho un trabajo excelente de la primera abogada de oficio, eh, la retiran del caso, ponen a otra abogada, ella simplemente trata de mantener el caso y de ahí retiran a la abogada y resulta que los dejan en total desamparo y les dan eh, más de 12 años de prisión por un delito que nunca cometieron, porque no coinciden las fechas, los horarios ni eh, los tiempos, no, no coinciden, no, no son de acuerdo a lo que mencionan. Pero resulta que nos vamos enterando que la familia que demanda este asalto con a una casa, bueno, a su casa con lujo de violencia, pues son familiares de un exgobernador del Estado de México. Que también por tema de seguridad, porque sabemos desafortunadamente cómo está el, eh, el Estado de México todavía, este, nos vamos a omitir el nombre para que no vaya a haber represalias para los familiares, porque ya han sido amenazados. Este, nosotros, pues, abogamos o pedimos, si es posible, que revisen el caso. Nosotros estamos seguros 100% que son inocentes. Eh, no tienen recursos. De verdad es una situación bien, bien eh, complicada porque pues, los padres siempre son los que padecen la situación de los hijos y los padres ya están también enfermando. Eh, la mamá de uno de los muchachos ha llegado al grado de vender todo lo poquito que tenía. Eh, usted sabe, abogados que timan a la gente. En fin, nosotros traemos toda la información y ojalá y se le pudiera dar seguimiento. De hecho, vino en el 2021 una de las mamás a Atención Ciudadana y también traemos la copia del recibido y todo, y pues bueno, eh, no entendemos por qué no se le dio seguimiento a la atención. También en el tema del Estado de México, el señor Seferino Domínguez resulta que en el 2017 secuestran a su hijo, Seferino Domínguez Villanueva, de 19 años de edad, un joven deportista. Y resulta que por engaños en Facebook lo convocan para que fuera a una expo. En un, eh, él tenía un coche que poco a poco fue armando para expos. Y eh, resulta que en una plaza eh, comercial en el Lomas Verdes lo secuestraron. Eh, le marcan posteriormente al, al padre del teléfono de su hijo, ya como por ahí de las dos de la tarde, y pues le dicen que tenían secuestrado a su hijo. Desafortunadamente eh, asesinaron al joven Seferino eh, Domínguez y resulta que de ahí el padre se empieza a enfrentar a un infierno, porque cosa bien rara lo debo de decir con mucha extrañeza, pero resulta que el gobierno federal eh, interviene y empiezan a apoyar al señor Seferino. Y bueno, resulta que eh, al mes que el gobierno federal interviene en ese tiempo, en el 2017, el ACMEFO del Estado de México, sabiendo que un día después del secuestro, el día 28 de junio, encuentran el, el cuerpo del joven en un paraje, lo mandaron a la Fosa Común, a pesar de que sabían quién era y ya lo tenían identificado. Tres meses después, el, el señor, eh, por una publicación que se hizo en redes sociales, se da cuenta que uno de los eh, o el juego de los rines del coche correspondían al coche de su hijo y eh, de ahí Davis da a las autoridades del gobierno federal y pues bueno inician la investigación y resulta que eh, detienen al, a tanto a los autores bueno al autor material como a los cómplices como también al autor eh, pues eh, material del caso pero resulta que un juez que ya ha sido aquí señalado en varias ocasiones, es el juez que eh, pidió que si en 24 horas no se sostenía el caso de eh, Ovidio Guzmán, que lo tenían que liberar. A ese juez me refiero al que liberó también a un operador eh, financiero de un cártel también. Eh, resulta que de una manera muy extraña eh, suelta, eh, le da prisión, domiciliaria a tres personajes claves en este secuestro. A uno de ellos fue al sicario que le mata al joven. Lo matan porque el joven reconoce a uno de los secuestradores y eh, resulta pues, que lamentablemente lo asesinan. Pero resulta que a pesar de todos los, los, los alegatos que dio, que incluso también pues, son de dominio público el video de ese, de ese juicio, o de esa audiencia, el juez liberó eh, al autor material y a otros dos más y 24 horas después se escapó. Nosotros hasta donde pudimos llegar con la investigación, el joven, que porque es un joven que asesina al hijo de, del señor, al, al joven Seferino, ya ha hecho trabajos con anterioridad por eso eh, tengo la firmeza de decir que es un sicario. Pero también nos venimos a topar que no es la primera vez que eh, este tipo de, de hechos se están llevando en la Fiscalía General del Estado de México. Fabrican delitos, siempre con los más desamparados y los más vulnerables. Y este juez no es la primera vez que ejerce este tipo de hechos porque resulta que el que le arrebató la vida al joven Seferino Domínguez tiene nexos con un cártel que está peleando la zona en el Estado de México. Y no es el primer trabajo que hace, llevan varios. Eh, y bueno, también contamos con la información, hay que saber ser prudentes. Y pues bueno, por último, ya para terminar, eh, resulta que el año pasado, eh, a principios del año pasado, le expusimos precisamente al, al gobernador de Michoacán porque también cubrimos gobernadores el tema de una eh, guionista que se llama Guadalupe eh, Saavedra, en donde ella fue víctima de trata de blancas. Si tenemos identificada la red, tenemos identificados los nombres, quién la encabeza y resulta que también ya está detenido el que encabeza la red de trata de blancas, Amado Escobar, está preso en un en penal de Michoacán. Y resulta que la Fiscalía de Michoacán, eh, nosotros documentamos y la misma documentación se le hizo llegar al, al gobernador y también pudimos entrevistar en prisión a Guadalupe Saavedra, en donde ella, a pesar de que cuando los detienen, eh, junto con otra eh, joven, eh, confiesan que las tenían privadas de su libertad, era evidente los signos de tortura, eh, las marcas de, que las tenían encadenadas de pies y manos. Aún así, eh, la Fiscalía General de, de Michoacán les fabricó el delito y les dieron 12 años de prisión, porque resulta que la Defensoría en Michoacán pues es más fácil decirles vete por abreviado, porque no puedes eh, salir a investigar tu caso, por muy burdo que se escuche, pero así es, que luchar por eh, la libertad de gente inocente. Después de que expusimos este caso, el gobernador de Michoacán se puso a investigar el, el caso y otros casos más. Afortunadamente se logró la liberación de la guionista Guadalupe eh, Saavedra, pero resulta que sus hijos siguen en esta red de trata de blancas, donde se mueven normalmente en Guanajuato. La guionista ya fue a Guanajuato pero resulta que en la Fiscalía General de Guanajuato no quieren atender el caso. Yo, personalmente, fui a Guanajuato, pero resulta que ni siquiera existían las fichas de localización. Son tres niños, una de ellas es niña, tiene 15 años, los otros uno tiene arriba de 10 años y el otro 17 años. También tenemos identificada a la supuesta familia. ¿Por qué? Porque esta red de trata de blancas trabaja como el tema de eh, enamoramiento y posteriormente le quitan a los hijos y las obligan a trabajar. Ya van eh, casi tres años que los niños están en, en posesión de esta red de trata de blancas y nosotros queremos pedir su apoyo, contamos con la información, de hecho, también contamos con la última ubicación de esta red, porque también hay más mujeres. Y también sí si ver si es posible que la otra mujer que venía con, con la guionista, pues es posible que, que se revisara su caso, porque también ella es víctima y también tienen a sus hijos, pero ella por temor se ha mantenido callada. De eso tenemos plena seguridad. Y también, pues bueno, pues eh, agradecer pues el tema con el gobernador, porque fue el primer caso en el estado de Michoacán que eh, se llevó con eh, perspectiva de género. Y pues esto también es importante señalarlo. Y pues bueno, pues eh, nada más por último, preguntar si van a regresar los patrullajes en, eh, por parte de la Guardia Nacional en Jalisco. Y, y solamente, eh, para aclaración, los jóvenes del call center... Su único pecado fue haber buscado un trabajo en un call center bilingüe, que era bien remodelado, a falta de oportunidades. Uno de ellos se fue de aquí, de la Ciudad de México, se fue al estado de Jalisco para buscar mejor oportunidad, titulado eh, la carrera de arquitectura bilingüe, eh, todos también bilingües. Y los estigmatizaron de una manera irresponsable y esto fue por parte del gobernador Enrique Alfaro cuando se atrevió a decir que trabajaban en cosas ilícitas, ellos ni siquiera tenían idea. Y también estoy segura de eso porque le hemos estado dando puntual seguimiento en el medio de comunicación y también tuve la oportunidad de hablar con los padres de eh, eh, alguno de los, de los fallecidos y en donde también cabe mencionar que eh, los padres… Pues se han visto obligados a guardar silencio, porque pues, el argumento que les da la Fiscalía General del Estado de Jalisco, no solamente a ellos, sino a todos los, los familiares de desaparecidos, es que si dan declaraciones están entorpeciendo el caso. No puede ser posible que en el Estado de México, eh, de manera histórica, nunca antes registrado, ha pasado el PAN, el PRI, eh, ahora Movimiento Ciudadano, y se ha dado el asesinato de un exgobernador, se ha dado el asesinato de tres funcionarios de alto nivel, se han dado… o sea, el contralor del estado, el eh, que era consejero estatal del partido Morena de Puerto Vallarta y este, el que se encargaba de llevar todo el tema de… Eh, pues supuestamente era el que llevaba las agendas de materia de seguridad del estado. Ninguno ha sido resuelto todos los casos han sido cerrados, sin detenidos y eh, también no puede ser posible que en, en un estado nos hayan estigmatizado de una manera tan brutal, porque somos el estado número uno en materia de desaparecidos, somos la fosa clandestina más grande de todo el país ¿Por qué? Porque resulta que se encuentran 100 bolsas de cráneos en Puerto Vallarta, se encontraron 55 bolsas con restos humanos en un barranco, en Tlajomulco de Zúñiga se encontraron… cada semana se están encontrando bolsas con restos humanos. Y eh, lo único que yo puedo decir es que yo estoy consciente que no se está mandando la información real y que se están maquillando cifras y que estoy consciente que eh, pues aquí el gobierno federal pues, cae en el tema de, de confiar en los gobiernos estatales, pero entre la diplomacia del gobierno federal y la desfachatez del gobierno estatal nos están llevando en medio a los tapatíos y a los jaliscienses. Y nosotros no somos personas malas, nosotros no trabajamos con el crimen organizado y no es justo que empiece a estigmatizarse a los desaparecidos y digan pues es que se encargaban o ve tú pues, a saber en qué estaban. Son personas que desaparecieron sin razón alguna. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy bien,
0: este pues ya te, te escuchamos. Eh, yo pienso que Rosa Isela Rodríguez puede atenderte en los casos que mencionaste, en los cuatro casos que denunciaste.
3: Buen día, presidente, directora, Carlos Montesinos, Reporte Índigo. Este, preguntarle primero, siguiendo con todo este tema de seguridad que ha tratado La Mañanera, eh, la información que tiene ya a varios días pasado este atentado en Celaya con el carro bomba que le han dicho en el Gabinete de Seguridad, si ya se tiene determinado el grupo que llevó a cabo esta, este atentado, y también eh, sobre los avances o qué nos podría decir respecto a la búsqueda de estos este, funcionarios trabajadores en Chiapas, ya que se cumplen ya tres días de su secuestro.
0: Sí, estamos este buscándolos. Eh, hay un trabajo coordinado entre eh, elementos del de gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia nacional, y también con eh, las policías del Estado, y no hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto. Eh, también enviarle pues eh, esa información a los familiares que estamos eh, trabajando, ocupándonos para eh, rescatarlos, eso es lo que puedo decir. Eh, acerca de eh, estas bombas, eh, también se está haciendo la investigación, el caso de Guanajuato, esto mismo eh, se había presentado en Michoacán hace unos días. Resultaron heridos también elementos del ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están muy armados y son muy violentos. Es un eh, reducto de... Estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia, estamos decomisando muchas granadas, bombas, en este caso de Guanajuato eh, hicieron estallar esta bomba al momento de que elementos de la Guardia Nacional fueron a revisar un carro y eh, estallaron este artefacto y este, le quitaron la vida a un elemento de la Guardia Nacional. Y lo mismo en el caso de Michoacán, eh, bombas ahí hirieron a elementos del ejército. Estamos eh, enfrentando todo esto, eh, por eso, pues no es correcto el que quiera este. Involucrarse ¿no? a elementos del de Ejército, de la Guardia, en actos delictivos. No, para nada, al contrario. Ellos están cumpliendo con su deber, actuando de manera responsable. Además, este, tienen todo nuestro reconocimiento porque arriesgan sus vidas por proteger las vidas de los demás, y lo están haciendo muy bien, con mucho profesionalismo, sin violación de derechos humanos. Entonces, ahí vamos, adelante.
3: Sí, eh, nada más para aclarar, cuando menciona que son reductos de estos grupos que se crearon con anterioridad? ¿Quiere decir que ya identificaron a los autores intelectuales materiales? Sí, de este se atentado?
0: tienen identificados y este, hay planes de detención a todos. No es como el tiempo de antes, de que había impunidad o que se perseguía una banda y se protegía otra. Incluso para perseguir a una banda y destruirlos, se usaba a los protegidos y se les uniformaba de policías. Nada más que eso este, se oculta en los medios de manipulación. Había hasta pactos, pues repito, entre el gobierno y los medios de manipulación, para que los conductores de noticias no hablaran de violencia. Hacían reuniones con el presidente, los más famosos conductores de noticieros ya hablaban de que tenían que actuar con ética y de manera responsable y no contribuir a hacer apología del delito, todo lo que ahora hacen en grande, ahora ya todo es sensacionalismo amarillismo con el propósito de dañarnos, porque lo que está en el fondo es la lucha de dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, ellos representan el conservadurismo corrupto. Y nosotros representamos la justicia, la libertad y la auténtica democracia en el país, aunque les moleste que yo sea tan claro. Somos distintos. Y yo les recomiendo a ustedes que cuando los vean, va a ser muy difícil que vean a los jefes a los jefes de jefes, no los van a ver, porque esos no dan la cara, pero cuando vean a sus achichincles, voceros, defensores, oficiosos, no se les acerquen tanto, porque corren el riesgo de que pierdan la cartera,
3: son muy corruptos muy corruptos sí este y siguiendo como menciona el proyecto de nación algo tan importante como es la refinería de dos bocas sigue en pie que este fin de semana comience la producción o esta etapa de prueba como la habíamos ayer
0: se empezó a cargar ya de crudo la refinería de dos bocas pues eh, en una primera etapa como 80 mil sí, este año, yo pienso que para principios del año próximo ya va a estar procesando 340 mil barriles de cruz, la primera etapa. Sí, lo, lo que… ya desde ayer se empezó a cargar, es un proceso, pero ya empezó, ya comenzó. Este Es una obra única en el mundo, porque se hizo en un tiempo récord, o sea, cuatro años y medio, una refinería para procesar 340 mil barriles. ¿Saben cuánto tiempo llevábamos sin construir una refinería en México? 42 años. que coincide con el periodo neoliberal? La última refinería 40, porque la última que se construyó fue la de Salina Cruz con López Portillo, desde entonces, porque se dedicaron nada más a extraer petróleo crudo y a venderlo. Y por eso nos convertimos en importadores de gasolinas, porque vendíamos petróleo crudo y comprábamos gasolinas, es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Pero también ahí estaba el negocio y la corrupción. ¿Saben qué hicimos en este tiempo que llevamos en el gobierno, qué hemos hecho y cómo rescatamos a Pemex, que iba de picada en cuanto a la producción? Porque en el periodo neoliberal destruyeron toda la industria petroquímica y en el caso de las refinerías como les decía nos dejaron seis plantas chatarra pero en el caso de la producción de petróleo de extraer tres millones cuatrocientos mil barriles en 2004 A partir de ese pico, 15 años consecutivos con disminución en la producción, nos dejaron un millón mil barriles, en 15 años se cayó la producción a la mitad. Si continuaba la tendencia, si nosotros no hacíamos nada, estaríamos importando petróleo crudo. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos para rescatar a Pemex, entre otras cosas? Orientar la inversión a donde hay petróleo y cuesta menos extraerlo. en el sureste y en las aguas someras del Golfo de México, donde invertían los neoliberales, en el norte y en las aguas profundas. ¿Y saben por qué? Destinaban la mitad de la inversión al norte y a las aguas profundas, donde hay menos petróleo y cuesta más extraerlo, porque no les importaba producir petróleo, lo que les importaba era hacer negocio con los contratos, robar. Parece increíble, pero a ese grado de descomposición se llegó. Entonces, lo único que hicimos fue dejar de invertir en el norte, en las aguas profundas y invertir en exploración y en producción en el sur y en la sonda de Campeche y en el litoral de Tabasco. Y desde luego se descubrieron nuevos yacimientos, eh, tenemos más reservas de petróleo que cuando llegamos y ya estamos por alcanzar la meta de dos millones de barriles diarios, de unos 700 a 2 millones. Y pues ahora vamos a tener materia prima, para alimentar nuestras refinerías. Las seis que nos heredaron las estamos rehabilitando. Estamos construyendo dos coquizadoras nuevas con una inversión de 10 mil millones de dólares, no crédito, ¿eh? presupuesto, porque ya se acabó la robadera aunque no les guste a nuestros adversarios y aunque nos insulten. Y se compró la refinería de Deer Park, que también tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios, y ya terminamos la refinería de Dos Bocas, que va a iniciar con 80, 100 mil barriles diarios y el año próximo va a tener ya capacidad plena, 340 mil barriles diarios. Con todo esto ya no vamos a comprar gasolinas en el extranjero. Antes de que yo termine el gobierno, vamos a ser autosuficientes. ¿Y en qué se ayuda a la nación, aparte de que somos más independientes? Y de que aquí se procesa toda nuestra materia prima y se dé empleo, ¿en qué se ayuda a los mexicanos? ¿En qué nos ayudamos todos? En que pagamos la gasolina a menor precio. Ya no hay gasolinazos como en la época de Calderón, de Peña Nieto, de los que quieren regresar. Ya no se afecta la economía popular, ya no es el tiempo en que decían, ni modo, hay que apretarnos el cinturón, ahora ya no es el pueblo el que se aprieta el cinturón, el que se aprieta el cinturón es el gobierno y no se permite que los traficantes de influencia aunque se sientan muy poderosos, dominen, ahora manda el pueblo. Y van a ver mañana, porque voy a hablar de esto, mañana voy a hablar de esto y de otras cosas. Están invitados. Sí, va a estar ya Alicia Bárcenas con nosotros. Ya me tengo que ir porque vamos a la conmemoración del de, eh, cuarto aniversario de la Guardia Nacional. Sí, van a estar los gobernadores del movimiento, porque pues, es muy penoso, difícil, ¿no?, de que estén gobernadores de otros partidos, porque lo que vamos a conmemorar es el triunfo del de, eh, movimiento de transformación. Acuérdense que les ganamos a los del PRIAN, hace cinco años. Ya hoy, ayer empezaron a cargar, a cargar. Sí, lleva es un proceso como de un mes de estabilización. Sí, este hoy van a subir un este video para explicar todo el proceso que se inició, pero ayer ya eh, se abrió la válvula del de ducto de petróleo crudo para empezar a meterle carga a la refinería, una obra excepcional. Eh, investiguen si en algún país del mundo hacen una refinería así en cuatro años y medio, investiguen, es para sentirnos como mexicanos orgullosos después de 40 años de no construirse una refinería, porque apostaron a comprar las gasolinas en el extranjero. Y ahora lo que queremos es la autosuficiencia energética, soberanía energética. Por eso somos distintos. Y no saben cuánto orgullo tengo. Mucho. Y no solo es eh, mi orgullo, esta dicha es de. Millones de mexicanos que están muy alegres con la transformación. Y mañana fiesta, baile. Adiós, adiós.